0: Gut, fangen wir einfach mal an. Wir haben ja so ein schönes Soft-Opening hier. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem Podcast. Was haben wir heute hier? Der Episode 32. Klingt doof, ist aber so.
1: <lacht> okay, pass auf, wir machen das so. Ich spiele jetzt das Intro Tor ab. <lacht> dann begrüßen wir nochmal richtig.
0: Ja. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und
1: Moritz. Okay, das kennt ihr. Ähm, jo, Hannes, hi. Ähm, sind wir heute wieder jo, zu zweit? Moin.
0: Nein, wir sind nicht zu zweit, denn äh, unser dritter Podcast-Kollege ist mit an Bord. Und äh, schöne Grüße nach Bad Kreuznach. Heute gehen raus
2: an Moritz. Hallo Moritz. Hallo Hannes, hallo Markus. Ich freue mich äh, außerordentlich wieder mit euch podcasten zu können, nachdem ich das letzte Mal eine Auszeit eingelegt habe. Jetzt bin ich wieder dabei. Schöne Grüße aus Bad Kreuznach, wo ich hier in unserem tollen Büro sitze. Äh, heute mal nicht aus Wiesbaden, sondern aus dem Büro. Und ja, ich äh, freue mich sehr, wieder da zu sein. Wir freuen uns gibt erstmal. Hier gibt es wieder Diener, die dir den Kaffee bringen werden heute. Äh, nein, ich musste mir tatsächlich eben meinen Kaffee selbst machen. Das ist, eine riesengroße das ist, ja, das ist ja unerhört. Ja. Wirklich. Äh, wir sind auch äh, derzeit etwas dezimiert bei uns im Büro wegen ähm, ja, dieser typischen Dezember-Grippewelle äh, oder Erkältungswelle. Äh, der Kaffee ist aber auch schon halb leer oder halb voll. Je halb nachdem, voll wie man natürlich. Zieht. Halb voll ist leider nur noch halb voll. Ähm, vielleicht wird mir gleich noch ein Kaffee gebracht, wenn der hier leer ist.
1: Ja. Der Tom wird den machen, ja. wird den auf den Staubsauger-Roboter stellen und wird den zu dir fahren lassen. Ja, ja.
0: ist ein gutes Stichwort, ne? Ähm, äh, Getränke. Wie sieht das ja. ähm, aus im äh, drüben,
1: im Osten? Ja, im, Markus. Ost, im Osten gibt es heute, <lacht> heute lecker italienisches Getränk. Ah. Äh, jetzt hier habe ich einen Kaffee. Ihr kennt das wahrscheinlich, ähm, Standard Latte Macchiato, Manaresi-Bohnen, äh, schön fein gemahlen und gerade eben äh, zubereitet. Habe aber äh, in den letzten Tagen auch ein Bier getrunken, eins, was mir richtig gut gefallen hat, ähm, was ich jetzt noch nicht sagen darf, ähm, weil ich ja ähm, dem Wie-war-das-Bier-Abschnitt vorausgreife, aber ähm, es war ein Bier aus Berlin. Und zwar ein sogenanntes äh, XPA, also ist ein IPA äh, mit Kreuzberger Anstrich, ähm, mit einem ziemlich geilen Etikett, das war auch der Grund, warum ich es mir gekauft habe. Und ähm, ich habe es nicht bereut und ähm, ich weiß, wo es mehr davon gibt und werde demnächst mehr davon kaufen. So, jetzt habe ich echt äh, schon ganz schön viel verraten. Ähm, XPA. Hannes, trinkst du auch was?
0: Ja, ich, also ich habe gestern was vorgetrunken. Wir haben es zeitlich nicht mehr geschafft, aber ich habe gestern geistesgegenwärtig tatsächlich das, was ich trinke, aufgenommen mit unserem Rekorder. Und äh, das werden wir im Nachhinein abspielen, und zwar genau jetzt. Und zwar ist das Weikanses Bier, das heißt Weikanses ist eine kleine Gemeinde in Holland äh, vom, von Amsterdam aus quasi immer Richtung Meer und ganz am Ende, so in der Nähe liegt an See. und da habe ich dieses Bier gekauft und das heißt Dönche, was wahrscheinlich oder Dünche, was wahrscheinlich Dünchen übersetzt heißt, würde ich jetzt einfach mal frei heraus ähm, behaupten und äh, das ganze Holländisch auf der Rückseite kann ich nicht vorlesen, aber das Ganze hat 5% und wie das Ganze schmeckt erfahrt
1: ihr am Schluss dieser Podcast-Episode. Sehr gut. So, Moritz, du hast gesagt, du hast nichts oder du hast Wasser?
2: Äh, nee ich habe immer noch meinen halbvollen Cappuccino.
1: Ah, dieser halbvolle. Ja. Äh, ah, genau. Und der, genau. Nachschub, der Nachschub wird schwierig, beziehungsweise mit Staubsauger-Roboter. <lacht> genau. Ah, ja.
0: äh, in der, äh, Ich trinke übrigens äh, ersatzweise, äh, das trinke ich ganz, ganz selten, aber ich bin heute Bambucha und trinke eine kalte Dose Fanta. Oh. <lacht> Rebell. Ich habe mir eine, eine Dose Fanta gekauft. Ja, Trinke <lacht> Fanta sei Bambucha. Ganz genau. Und ich habe äh, auch, ich musste dran denken an ähm, Frank Buschmann, den Sportkommentator und Moderator, der ähm, wenn es ein Lob von ihm gab für einen Fußballer, hat er immer gesagt, also dafür kriegt er garantiert danach eine kleine Fanta ohne Eis. Und äh, <lacht> da muss ich dran denken. Es war so ein geflügeltes Wort immer von ihm und deswegen muss ich immer eine kleine Fanta ohne Eis denken, aber ich habe sie mir jetzt mal gekühlt hier reingestellt. Deswegen wird es bei cool, mir jetzt eine schwer. Fanta geben und das charakteristische Knacken kommt jetzt. So. Sehr cool. Schmeckt übrigens, ähm, ich glaube in England war, die schmeckt Fanta schmeckt dort besser, weil da mehr Fruchtanteil drin ist. Ist so. Das machen ja, das machen die. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, je nach Land anders quasi und Deutschland ist halt auch relativ zuckerig einfach und weniger O-Saft und äh, da drüben machen sie einfach dann mehr Saft rein und deswegen schmeckt es halt
1: besser. Aber warum man das macht, weiß ich nicht. Aber es ist halt... Wahrscheinlich ist Zucker preiswerter als äh, Fruchtaromen, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich hörte auch mal die Verschwörungstheorie, dass Nutella äh, in verschiedenen Ländern anders äh, ja, schmeckt und auch aussieht, dass äh, die dieses Haselnussbraun in verschiedenen Ländern ja anders anders gemacht wird weil die Leute einfach die Farben dort auch anders gewohnt sind also wenn, wenn man irgendwie in Deutschland sagt das ist Haselnuss als Farbe dann dann denken wir oder haben wir eine andere Vorstellung davon als jetzt zum Beispiel ein äh, ja, Slowene oder Franzose oder so ähm, weiß nicht ob das ob das stimmt aber habe ich auch mal gehört Quatsch. ist Quatsch Nein. ne das kann ich mir nicht vorstellen <lacht> Genau, ähm, wie auch immer, was wir noch vergessen haben zu sagen, ähm, es ist hier wahrscheinlich äh, unsere Weihnachtsepisode. Hm? Heute ist der 11. Hm. Dezember 2019. Nee.
0: Achso, doch, Weihnachtsepisode, doch. ja, aber noch nicht Jahresabschlussepisode, das stimmt. Wir haben die Weihnachtsedition. Ja, Edition, ja, und ja in,
1: denn nämlich in zwei Wochen, wenn die nächste ja. Aufnahme stattfinden würde, werde ich Kaninchen essen, beziehungsweise Wildschwein, ich weiß es noch nicht genau. Zum Podcast? Uh, nein, eben genau nicht. Da nehme ich mir äh, Zeit zum Essen. Und äh, da werde ich definitiv nicht aufnehmen können. Ähm, ja, ja. Deswegen, mh, ja, vor Weihnachten ist es wahrscheinlich die letzte Aufnahme.
2: Ja, ja vor das Weihnachten das ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv die letzte Aufnahme. Was aber nicht heißt, dass wir uns dieses Jahr nicht nochmal hören um das vielleicht schon mal <lacht> das, vorwegzunehmen. Das, <lacht> <lacht> ja, ja, das war schon so, so ein Cliffhanger, so ein bisschen schon. <lacht> ja, ja, ja. Ja,
0: und seid gespannt. Genau, an dieser,
2: an dieser Stelle können wir eigentlich den Podcast für heute beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. So. Macht's
0: gut. Ciao. <lacht> das, das erinnert mich an die Alles-Gesagt-Folge, hatte ich dir schon mal erzählt. Ja.
1: Ähm, die acht Sekunden ähm, ging ungefähr. Hattest du alles? Nee, zwölf Minuten schon. immer. Ja, ja meine ich doch. Ähm, was ist der Unterschied? Lass uns mal, ja, wir sind äh, in jetzt unsere... auch schon bei zwölf Minuten. Deswegen, und lass uns mal in die, mit den Themen starten. Wir machen ja. Ja, ja eigentlich immer das Feedback zum Anfang. Und wir hatten ähm, sozusagen in der Postshow äh, der letzten Episode äh, euch aufgefordert, ja, einfach uns auch mal zu schreiben, äh, zu sagen, wo hört ihr den Podcast, wie hört ihr den. Äh, einfach so allgemein äh, uns mal mitzuteilen, was euch so Umtreibt. Und äh, ich habe daraufhin echt äh, tatsächlich eine ganze Menge Nachrichten bekommen über Instagram, Direct Messages, bei Strava äh, haben Leute kommentiert in meiner Einträge und fand das ziemlich cool. also Das Feedback war tatsächlich äh, überwiegend positiv. Und äh, ja, Grüße an alle, die mir geschrieben haben. Ähm, ich fand das echt toll und äh, freue mich immer äh, über solches Feedback. Und äh, wo ich auch eine Menge Feedback bekommen habe, war auf einem Event, an dem ich letztens teilgenommen habe und ähm, ich war nicht alleine da, ihr beide wart auch da, das sogenannte Bock auf Ballern Event, ähm, was MTB News ausgerichtet hat, ähm, Ende November in Bad Kreuznach. Ähm, da waren eine ganze Menge Vertreter und Vertreterinnen aus der Bike-Industrie anwesend und ich habe da mit etlichen Leuten gequatscht und ähm, viele davon haben äh, oder hören unseren Podcast und das Feedback dort war auch sehr positiv, muss man einfach mal so sagen. Grüße auch an alle diese Leute, die ich da kennengelernt hatte, beziehungsweise wieder getroffen hatte. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir einfach auch ganz kurz mal über dieses ähm, doch sehr, sehr geile Event reden. Ähm, wir hatten ja tatsächlich auch etwas Berichterstattung dazu, ähm, ja, wenn man es so nennen kann. Eigentlich war es eine riesengroße Fotogalerie. Wie war denn euer Eindruck äh, von unserem Bock auf Ballern Hannes? Du doch also,
0: an. ja genau, wir hatten uns im Vorfeld und da muss ich äh, insbesondere großen Dank nochmal an dieser Stelle an äh, Thomas richten, der hatte, ich weiß nicht wie viele Wochen und Monate er da vorgeplant hatte für das Event, ähm, wir haben sehr viele Gedanken gemacht, was wir machen könnten und es kamen ähm, viele Leute, über die wir uns extrem gefreut haben und äh, der ganze Abend lief also viel, viel runder hätte er eigentlich laufen können. Es äh, ist alles wie geplant abgelaufen. Alle hatten Spaß. Es gab ähm, ganz wenige Stürze beziehungsweise keine Verletzungen, soweit ich das überblickt habe. Wir Zoom sind, glaube ich, auf auf <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, glaub ich, 90 Leute glaub ich auf den Bikes gewesen und allein äh, 90 Leute auf einem Fleck zu sehen. Und die kennt man dann irgendwie fast auch alle. Und alle fahren in verschiedenen Gruppen los, alle haben sich wieder begegnet äh, auf den Trails in den äh, Wäldern und hat super gepasst, das Wetter hat sogar mitgespielt dafür, dass es Ende November war, war es wirklich ein, äh, waren es perfekte Bedingungen, es war natürlich ein bisschen nass im Wald, war aber alles echt völlig in Ordnung und ähm, hatten nachher eine sehr schöne Feier noch, äh, es gab Bier von Santa Cruz gestiftet und äh, abends ein paar leckere andere Getränke noch und äh, es äh, geht das Gerücht rum, dass sogar mit kleinen Fahrrädern auf der Tanzfläche gefahren wurde äh, und balanciert wurde und äh, ja, also war, ähm, war ein spitzen Event, ich hatte einen riesen Spaß und auch äh, zu diesem Event haben, haben wir wirklich gutes Feedback bekommen, also war
1: echt, war ein gelungenes Ding, also war echt geil. Genau, wir können ja noch mal kurz erwähnen, ich glaube, das ist noch gar nicht so klar geworden, warum wir das Event gemacht haben, was das, mhm. welches Ziel wir da verfolgt haben. Moritz, erzähl, erzähl mal, warum haben wir uns getroffen mit 100 Leuten in Bad äh, Kreuznach?
2: Du, da müssten wir eigentlich Tom als Initiator fragen. Also ich glaube, wir haben dieses Event oder Tom hat dieses Event auf die Beine gestellt, weil er einfach mal eine riesige Party machen wollte und, <lacht> und ähm, Lust hatte, mit allen Leuten zusammen äh, Fahrradfahren zu gehen. Ähm, nee, also es ist äh, unsere äh, Industrie in Deutschland, die ist ja relativ überschaubar und wir als MTB News haben tagtäglich mit, mit vielen Leuten aus der deutschsprachigen Mountainbike-Industrie zu tun und man sieht sich auch regelmäßig auf irgendwelchen Events, egal ob es jetzt die ist oder irgendwelche Rennen oder das Dirtmasters Festival oder bei uns kommen auch so in Bad Kreuz noch häufiger mal Leute vorbei, mit denen man sich dann austauscht. Aber was dabei tatsächlich oft zu kurz kommt, ist, dass man zusammen Radfahren geht. Das ist eigentlich so ein typisches Feedback. Man unterhält sich mit Leuten, die äh, beruflich irgendwas mit Mountainbikes machen und fast jeder wird dir sagen, ja, oh, ich war jetzt echt lange nicht auf dem Fahrrad oder dieses Jahr bin ich nicht so viel zum Fahrradfahren gekommen. Sprich, man beschäftigt sich tagtäglich mit dem Thema, man verdient damit sein Geld. Aber selbst kommt man oft nicht, äh, oft nicht dazu, mal einfach zusammen entspannten Runden Radfahren zu gehen. Ähm, das wollten wir jetzt gerne ändern und haben einfach mal äh, eine sehr große Handvoll Leute, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, eingeladen zu uns nach Bad Kreuznach und sind äh, zusammen eine Runde äh, ballern gegangen auf den Trails, die es hier gibt, die auch äh, sehr schön sind. Ähm, haben einfach mal ausprobiert, wie das so wird, mit äh, ja, 90 bis 100 Leuten zusammen Radfahren zu gehen was ja, ungefähr so chaotisch ist, wie es äh, klingt, wenn man das mal durchspielt. Ähm, hat dann aber alles äh, super hingehauen, war eine sehr runde Sache. Ähm, und nach der gemeinsamen Ausfahrt sind wir dann noch äh, hier bei uns im Redaktionsgebäude eingekehrt, haben das ein oder andere Bierchen getrunken und abends gab es eben noch eine Party, ähm, ohne, ja, ohne konkretes Ziel sondern einfach ähm, <lacht> mit dem Hintergedanken, dass alle Leute mal zusammenkommen, man sich in einer entspannten Atmosphäre austauschen kann und ja, solche Sachen eben. Ich würde sagen, das war der Hintergedanke. Ich kann aber auch gerne mal äh, hier die, die Glastür hinter mir öffnen, weil da sitzt Thomas. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht kann der äh, mir kurz zusammenfassen, was sein Ziel war. Ich frage mal eben nach und äh, er soll es mir in in 140 Zeichen zusammen. Perfekt,
1: genau. Es ja. gab ja ein ausgerufenes Ziel, was Thomas selbst ja. am Abend ja, allen gesagt hat und das lautete folgendermaßen, wir haben mindestens drei Leute anzusprechen, die wir noch nicht kennen auf dieser Party. Ja, ich habe mir das auch zu Herzen genommen und habe an dem Abend, ich glaube, sieben oder acht Leute angesprochen und habe mit denen gequatscht und fand das super cool, super produktiv. Eine ganz großartige Sache.
0: Ja, ja, ich bin, ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben bei ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich einfach äh, sehr selten spreche. Und ich glaube, ich habe die drei Leute nicht geschafft, was aber auch daran <lacht> liegen könnte, dass ich tatsächlich... Doch, warte mal. Doch, das müsste hinhauen. Doch, drei habe ich auf jeden Fall angesprochen. Ähm, aber allzu viel mehr waren es tatsächlich nicht, weil äh, die, die meisten kannte ich halt. Ähm, und äh, was ich noch anfügen wollte bei dem Event, was tatsächlich, was sich die meisten Leute nicht vorstellen können ist, dass, dass man ja in der Industrie, also man sieht sich öfter mal, aber der Unterschied ist halt gerade zu Dirtmasters oder ich mal wo man sich am meisten sieht, wahrscheinlich sind zwei Events, das ist das eine ist das Bike Festival in Riva und das andere ist die Eurobike. Problem ist da immer oder der große Unterschied ist, dass man sich dann da abends gemeinsam irgendwie bei einem Bierchen trifft, an irgendeinem Stand äh, oder auf, auf irgendeiner Feier oder sonst was und es, äh, man hat aber den ganzen Tag geredet, mit Kunden geredet, mit äh, Händlern kommuniziert und so weiter und so fort und eigentlich sind alle dann auf diesen Events immer wahnsinnig ausgebrannt abends und wollen eigentlich nicht mehr viel kommunizieren. Die wollen dann ihr Bierchen trinken und so, oh, so Tag vorbei <lacht> und ähm, das haben wir halt zum Anlass genommen, dass wir sagen, pass auf, wir machen überhaupt nichts Wildes an einem Tag, ihr kommt an, wir gehen zusammen Fahrrad fahren und dann müssen wir, wir müssen über nichts Geschäftliches an einem Tag sprechen. Es kann einfach nur, nur Radfahren und nachher halt irgendwie ein Bierchen trinken und was gemeinsam essen. Und ähm, ich, das ist bei den meisten, glaube ich, nie so, oder das ist ähm, in der Gruppe, glaube ich, noch nie so der Fall gewesen oder zumindest nicht so oft. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, für viele mal was ganz Neues, einfach mal nicht über Business reden zu müssen, zwangsweise, und vor allem halt noch einfach die die Luft und auch die Lust zu haben, sich abends noch gemeinsam zu unterhalten, ähm, ohne zu sagen, boah, war das jetzt wieder ein anstrengender Tag, weil wir sind im Endeffekt halt nur
2: Rad gefahren.
1: Mhm. So ist von es. Von daher war ich, das Ich, ich eine bin Sache. wieder da,
2: ich habe ein äh, Feedback von Tom eingeholt und er hat im Prinzip das bestätigt, was du eben auch noch mal Schön zusammengefasst hast. Ähm, mit dem Event wollte Tom den ganzen Leuten aus, aus der Industrie, die sich alle kennen und alle regelmäßig sehen, aber da alle immer am Arbeiten sind, eine Plattform bieten, um zusammen Radfahren zu gehen, um sich einfach mal in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen und um abends beim ein oder anderen Drink gemeinsam zu ballern. Das war der Hintergedanke von ja. Back of Ballern <lacht> 2019. Ich äh, habe das vor allem hier vor Ort in Bad Kreuznach im Vorfeld mitbekommen, ähm, wie viel wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Es, ja, Es war einfach so eine spontane Idee, glaube ich, dass man einfach mal so ein Event auf die Beine stellen könnte. Und dann hat es so seinen Lauf genommen. Ich glaube, wir haben alle im Vorfeld nicht ganz genau abschätzen können, wie viel Arbeit das letzten Endes wird. Und die meiste Arbeit ähm, ist dann auch an... Äh, an Thomas hängen geblieben, also der, für den war das echt so ein riesiges Mammutprojekt, aber ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es äh, war jegliche Mühen und Kosten wert, weil es einfach ein super lustiger Tag auf den Trails hier in Bad Kreuz noch war, ein super lustiger Abend äh, hier in Bad Kreuz noch war und äh, kurzum ein sehr, sehr, sehr gelungenes Event, ähm, bei dem alle Beteiligten, denke ich, eine Menge Spaß hatten. Auf jeden Fall, Oder seht ihr das anders.
0: Ja, also war okay. Ja. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich noch anfügen: wer über ein Smartphone verfügt und die App Instagram runtergeladen hat, der kann sich im MTB News Account in den Highlights das Ganze auch nochmal angucken. Da ist, das ist die ganze Bock auf Balance Story des Tages, die von unserer geschätzten Social Media Beauftragten Steffi Mart erstellt wurde mit in den Stories drin. Oder hauptsächlich von Steffi. Die ist da in den Highlights verlinkt. Kann man sich unter Bock auf Ballern nochmal an, angucken, wer alles dabei war und wie Party gemacht wurde und wie gefahren wurde. Auf den sehr guten Trails in Bad Kreuznach. Genau von denen, von denen übrigens auch äh, gerade beispielsweise die Schweizer sehr angetan waren. Das ist, also ähm, ich habe echt selten so viel sind ja nicht meine Home Trails, aber äh, quasi so ein bisschen Wahl Home Trails, wenn ich dann halt mal unten bin. Äh, ich finde die auch super, weil äh, Bad Kreuznach ist halt einfach cool mit dem roten Fels und dieser riesengroßen Abbruchkante. Es sieht sehr malerisch aus teilweise und was echt coole Trails. Und da waren die die Gerigs zum Beispiel, die waren wirklich sehr angetan von den Trails und äh, wie vielfältig das Ganze ist und so. und ähm, Ich will auf keinen Fall Werbung machen, denn wir wollen die Trails ja einigermaßen noch erhalten, <lacht> aber äh, es ist sehr gut dort.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich musste ja auch tatsächlich eine, eine Gruppe guiden. Ich komme nur überhaupt nicht aus der Gegend, wie ihr alle wisst. Ähm, aber wir brauchten äh, Guides bei 100 Leuten. also Wir wollten natürlich nicht alle zusammenfahren In einer Gruppe, das, das wäre vielleicht 500 Meter gut gegangen und dann wäre, glaube ich, die, die Welt implodiert. Deswegen haben wir uns aufgeteilt in verschiedene Gruppen, ich glaube so fünf oder sechs Stück. Da gab es welche, die sind mit E-Bikes gefahren, da gab es welche, die sind eher ballern gegangen, also so richtig. Und dann gab es welche, die sind eher Genussbiken gegangen und so weiter. Und ja, ich sollte eine Gruppe anleiten habe mir dann von Tom irgendwie ein Strava eine Strava Aktivität genommen, die er mal gefahren ist, habe mir die irgendwie angeschaut und ja versucht, die dann irgendwie nachzufahren. Das hat geklappt. Das war eine ganz ganz lustige Truppe, die wir da hatten. Ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich habe irgendwie alle Abzweige gefunden, war mir, auch, war mir da auch nicht so sicher. Wir hatten unterwegs einen Verlust. Ähm, da einer ist irgendwie falsch abgebogen, aber den haben wir dann unten am Lidl wieder getroffen. Der hat dann den Weg tatsächlich allein irgendwie gefunden. Das war sehr geil. Und dann konnten wir doch gemeinsam nach Hause fahren. Um, super cool. Und ich bin mal mit einer äh, Cross-Country-World-Cup-Siegerin äh, äh, zusammen in einer Gruppe gefahren. Das ist ja auch mal was, was man nicht jeden Tag macht. War also eine äh, ziemlich geile Sache. Genau, Ach, danke nochmal an den äh, äh, Basti Tegmeier, der hat mir ein Bike geliehen äh, für den Tag, weil ich hatte meins nicht mit. Ähm, das äh, war auch gut und sehr hilfreich, sonst hätte ich da blöd rumgestanden auf dem Parkplatz. Ich ah, danke, äh, schaue Bastel.
2: gerade unseren Artikel durch. Auf was warst du unterwegs?
1: Äh, ich hatte so ein äh, Santa Cruz Bronson äh, CC. Bronson. Bronson. Bronson, Bronson. Ja. ja. Da hatten mich die Leute äh, schief angeguckt, weil ich mir Klickpedalen montiert hatte. Also nur Moment. Klickpedalen ohne, ohne Plattform drumherum. Aber ähm, hat geklappt. Äh, ich kam damit Ach so, gut so, ja,
2: da, da sehe ich Genau, wir hatten nämlich auch, ähm, bevor wir alle gemeinsam Radfahren gegangen sind, haben wir äh, alle... Äh, alle Teilnehmer unserer Ausfahrt und deren Bikes durchfotografiert. Da gibt es auch einen sehr, sehr, sehr schönen Übersichtsartikel äh, auf MTB News, den Markus mit Sicherheit auch in diesen Shownotes verlinken wird. Ähm, macht sehr viel Spaß, da einfach mal durchzuschauen und zu gucken, was äh, die ganzen Industrievertreter so für äh, eigene Räder haben. Äh, 79 Stück sind es an der Zahl. Ähm, habt ihr da irgendwelche Favoriten, welche Bikes haben euch besonders gut gefallen?
0: Also, bei mir waren es ein paar Bikes, die ich ziemlich cool fand, was für mich so ziemlich zeitlos ist, ist einfach das, oder sind generell die Räder von Bold und die Sabrina von Sporting Women, die ist eins gefahren und ihr in so einem Feature so pink, ich, ich finde es richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen, was auch sehr spannend war und wo wir jetzt gar nicht so wirklich viele Infos zu behalten haben, was aber komischerweise doch vor die Linse geflogen ist von Jens, ist ein äh, Rose-Bike, ähm, zu dem es keine näheren Angaben gibt, was aber auch gar nicht so verkehrt aussieht. Damit war mhm. ähm, Anatol von Rose unterwegs. Und er hat nur einen kurzen Stoppi gemacht und ist dann wieder weggefahren, weil ja, er davon nicht so viel ja, eine, Preis geben wollte. Das war eine
2: verdächtige Aktion, ne?
0: Also ja. ja. überwiegend auf dem Vorderrad gefahren an dem Tag. Ja. Das ist eigentlich nur so gefahren. Weg ja. ja. hoch, besonders wurde es schwierig.
1: <lacht> er hat ja. immer mit dem Fuß, ja, weißt
0: du, wie so Fabio Wittmann dann mit dem Fuß immer so das Vorderrad so nach hinten gekickt, damit er hochfahren ja, kann. Ja genau. Ja,
2: <lacht> ja aber das, das Rad, das sieht tatsächlich äh, hm. recht äh, interessant aus. Ja. und gefällt Ja, das waren so auch einfach meine gut. Sachen. Ja.
1: Markus, hast du Favoriten? Favoriten jetzt nicht so direkt, aber ein paar interessante Sachen waren dabei tatsächlich, also ähm, zum Beispiel der der Dominik von Margura, der hatte so ein ähm, Margura gelabeltes Bike und ich glaube, das ist, äh, das hatten wir auch schon mal auf der Eurobike gesehen, ähm, weiß jetzt nicht, ob es genau das ist, ähm, da haben sie eben diese Cockpit-Integration ähm, mal gezeigt, so in live, die sie da haben, ne? wo die, wo die äh, Leitungen und die Züge durch, äh, durch den Lenker geführt sind.
2: Und ja, ich stimmt. dachte immer, dass, ja. das
1: wäre nur so ein Prototyp, den sie auf die Messe stellen, der aber nicht fahrbar ist. Aber ähm, das Teil ist gefahren und ähm, ja, kann auch sein, dass es ein anderes Bike ist. Fand ich auf jeden Fall äh, fand ich äh, interessant, äh, das mal live zu sehen. Ähm, mhm. Ja, ansonsten war eine Menge geiler Bikes da. Was auffällig war, ist, wie viele Leute mittlerweile E-Bikes fahren. Ähm, das war schon ein, doch, ich würde sagen, ein Drittel ungefähr. Weiß nicht, habt ihr. Ja, doch ein Drittel, würde ich würde ich schätzen, ist E-Bikes gefahren. Ich zähle mal eben. Ja, genau, zähle mal durch. Fand ich interessant, waren ja. auch ein paar schöne dabei. Ähm, äh, ansonsten hatten, glaube ich, auch einige Leute im Forum das äh, marien hartel von der äh, Isabel von GoPro ähm, als relativ auffällig markiert, weil es in so ein stahl hartel äh, ganz dünne äh, Rohre und so ist auf jeden Fall... Äh, da rausgestochen aus der, ganzen, aus der ganzen Menge von Bikes, ähm, auch sehr interessant ja, ansonsten äh, jetzt so direkte Favoriten oder so habe ich, hab ich gar nicht weiter
0: ja, auf jeden Fall, das, äh, das Marine ist auf jeden Fall ähm, ist, äh, stark heraus aus dem, aus dem Testfeld der ganzen Bikes die äh, eher so ein bisschen dickere Rohre hatten, das fand ich auch ganz cool
1: ja ja, auch und, das, das ähm, Ghost von der Anne Terpstra, das hat ja auch so diese super filigranen Kettenstreben und so, ist natürlich ein, ein Carbonrahmen, aber ähm, war ja, inmitten von eigentlich ansonsten nur Full-Suspension-Bikes auch äh, auffällig. Ja. Weil die meisten, ähm, ich glaube, vor... ja, also äh, 95 von 100 Leuten sind, äh, sind da äh, Full-Suspension gefahren.
0: Mhm. Und zu, dem, zu diesem Ghost, da wird es demnächst, zu dem Lektor gibt es demnächst noch einen ziemlich coolen Artikel von einem Speziallektor ähm, mit einer besonderen Kolorierung, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Oh ja, oh, das Ding ist geil.
1: Äh, da freue ich mich auch schon. Die Bilder hatte ich mal irgendwo an mir äh, vorbei scrollen gesehen, ähm, das war der Hammer. <lacht> ja, da könnt ihr euch was auf was sehr gefasst Spezielles. machen. Ja.
0: Und leider so nicht zu kaufen, aber wenn es zu kaufen gäbe, ich glaube, ich würde sofort zuschlagen. <lacht> ja,
1: Einfach nur mit um,
2: der Farbe wegen. Ja. Ähm, ich bin, bin fertig mit meiner äh, Datenerhebung und auch der Auswertung. Das sind äh, 20 E-Bikes von 80 Stück. Viertel. Mehr nicht. Ich hätte jetzt Viertel, ne? Krass, ich
1: hätte mehr geschätzt. Also,
2: aber. also dafür, dass die dass
0: so viel komisches Feedback war, von wegen sind ja fast alle noch auf E-Bikes unterwegs und haben die nicht gut gezählt. Ja. Also ein Viertel ja. finde ich, find ich aber sehr in Ordnung. Ist ja, ja
1: schlussendlich auch egal. Hauptsache, man fährt zusammen und hat Spaß. Ne? Ja, genau. So, also wir haben Nein, das geht auch nicht. nicht man darf keinen Spaß zusammen. Ja. Ähm,
2: genau. <lacht> das aus kontrovers wird Punkt. Alle Sehr Fahrräder sind
1: toll. Sehr gut.
0: <lacht> okay, ja, ähm bleiben wir mal äh, bei Fahrrädern, aber speziell bei äh, Komponenten an Fahrrädern. Oh Gott, die Überleitung war jetzt, naja. Ist okay. Ähm, ja, passt. Wir hatten, wir haben eine aktuell sehr große, ähm, eine sehr große Testserie, und zwar handelt es sich dabei um Federgabeln, und zwar um Trail-Federgabeln. Und unsere äh, Testkollegen aus Reutlingen, Chris und Jens, haben die letzten Wochen und Monate äh, intensiv damit zugebracht, ähm, die aktuell heißesten und coolsten und besten Gabeln auf den Prüfstand zu stellen und über alle möglichen Trails und im Bikepack zu fahren. Und äh, da ist extrem viel Arbeit reingeflossen. Deswegen möchte ich zunächst dazu sagen, dass ähm, ihr euch auf jeden Fall mal diesen Test anschauen könntet und ähm, eure, eure Schlüsse daraus zieht. Es gibt nämlich wirklich da sehr eindrückliche, äh, eindrückliche Erfahrungen zu den einzelnen Gabeln. Ja, ähm, was können wir dazu noch sagen, Modes? Ähm, äh, es gab da durchaus äh, ein, ein Kalendertürchen, ist glaube ich auch bei Erscheinen des Podcasts noch nicht geöffnet, das Spezialkalendertürchen des Fehlergabeltests, aber äh, es gab auch neben diesen ähm, ja, Spezialtürchen ja, noch. Denke,
1: ist, ah, ja, Warte mal, jetzt nicht. geht mir gerade ein Licht auf. Das ist dieses äh, diese achte Kachel, wo nichts abgebildet ist. Ja. Oh, Jetzt ja. verstehe genau. ich. Jetzt verstehe ich. Das ja. ist, oh, wie geil! Ja. <lacht> Ey, das ist ja richtig durchdacht alles. Mhm. Hammer. Ja. <lacht> <Super>. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, äh, worauf ich hinleiten wollte, ist, äh, es, gab, äh, es gab eine Gabel, die äh, sehr polarisiert hat, äh, gerade bei den Lesern, wo wir auch wussten, die wird garantiert äh, polarisieren. Äh, Moritz, wobei handelt es sich da? Worum?
2: Ähm, ich äh, denke, äh, dass es sich bei der Gabel, die du ansprichst, die auch bei unseren Lesern eventuell sehr polarisiert, äh, um die Intent Hero handelt. Liege ich damit richtig? Jo. Ja. Ja.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, ein super spannendes Teil. Ich bin sie selber noch nicht gefahren. Ähm, aber allein optisch ähm, macht die wirklich einiges her. Wir haben sie, glaube ich, schon, ähm, oder eine der Intent-Gabel haben wir auch bei, äh, bei den Craft-Bike-Days schon gesehen, am Nikolai. Und ähm, ja, ihr könnt, äh, ihr könnt lesen, wie es mit dieser Gabel ähm, ähm, oder was für Erfahrungen gemacht wurden mit der Gabel. Auf jeden Fall sind die Fotos davon schon mal sehr schick und sie ist, ähm, sie ist äh, ja ist einfach eine sehr spannende Gabel und sieht einfach komplett anders aus als alle anderen. Und ähm,
2: ja, generell kann ich nur äh, empfehlen, sich das mal anzugucken. Generell stellen die Fehlergabeln von Intent äh, die Mountainbike-Welt ja so ein bisschen auf den Kopf.
1: Oh, uh, der war gut, Mauritz. <lacht> ja. Nee,
2: also ich fand ihn ehrlich gesagt furchtbar. Aber ähm, die Besonderheit der internen Federgabeln, also es gibt einmal die Hero für den Trail-Einsatz und dann gibt es noch die Edge für äh, ambitionierte Enduro-Fahrer. Ähm, bei beiden Federgabeln ähm, kommt ein äh, Upside-Down-Design zum Einsatz. Ähm, das heißt, äh, ja, Tauchrohre und Standrohre sind einmal. Umgekehrt, äh, anders als man das von einer üblichen Right-Side-Abgabe kennt. Ähm, vielleicht kann man sich früher noch an die legendäre Manitou Dorado oder auch an die Mazzocchi Shiver erinnern.
1: Mhm.
2: Und ähm, Cornelius von Intent, der äh, auch bei unserem Bock auf Ballern-Event war, der baut diese Gabeln äh, im Süden in Freiburg und ja, verfolgt damit einen echt spannenden Ansatz. Ähm, die Federgabel, die polarisiert, die hat auch bei unseren Testern ein bisschen polarisiert. Ich würde sagen, sie ist nicht für, nicht für jeden Fahrer und jeden Fahrstil perfekt geeignet. Andererseits gibt es auch Fahrer und Fahrstile, für die ist die Gabel das Nonplus Ultra. Ähm, ich habe generell den Eindruck, dass die Produkte von Intent äh, sehr, sehr gut ankommen, ähm, dass sie sehr beliebt sind. Ähm, ist nicht unbedingt äh, günstig. Ähm, nee hat halt, ja, es sind eben Kleinserien mit einer sehr hohen Qualität, das hat einfach seinen Preis, aber wer auf ausgefallene Produkte steht, der, ja, der wird Intent wahrscheinlich sowieso schon kennen und die Produkte lieben. Definitiv.
0: Ja. Ich habe auch, ich habe, die Gabel habe ich ja schon gesagt, bin ich noch nicht gefahren, aber ich bin mit mhm. den, mit den kleineren Sachen sehr zufrieden von Cornelius, der hat so ein paar äh, ganz ganz coole Ansätze ähm, so eine Ahead-Klemme für die Gabel, smart, die heißt die die fahre ich, da bin ich ganz zufrieden mit Vorteil von der ist, dass man sich nicht den Gabelschaft zerballert und äh, keine normale Kralle halt einstecken muss, sondern das Ganze ist halt mit zwei Schrauben gelöst und das Ding ist halt ohne Spezialwerkzeug mit einem äh, Innensechskant innerhalb von zwei Minuten halt verbaut, das ist eigentlich ganz cool und, ähm, und den ähm, Steuersatz fahre ich mit dem wunderschönen Namen Stiffmaster. Wer noch äh, ältere Highschool-Filme aus den oh, 2000er-Jahren kennt, stimmt, stimmt, der wird sich jetzt so, ja. an einen Spitznamen erinnern. Ah, und äh, ja, genau so heißt das Ding. Ah, krass. Das Stiffmaster.
1: Ist das, äh, kommt das tatsächlich daher? Ähm, oder ist das äh, zufällig? Äh, ich, ich
0: gehe mal. Nee, ich denke schon, da steckt eine... Intention hinter. Ja. Pass mal auf, wir machen folgendes. Hm? Wer
1: jetzt nicht weiß, wovon wir reden, ich verlinke den Film in den Show Notes. Müsst ihr einfach mal gucken. Wir sagen es jetzt hier nicht. So. Intention, ne? Habt ihr hm. schon. Ja, den haben hm. wir auch ja, verstanden. Ja. ja. Gut.
0: <lacht> Alles klar, gut. Ich würde das sicher Super. gehen. Super. <lacht> ich wollte das Niveau aufrechterhalten. <lacht>
2: ja. Dafür ähm. muss man sich sehr anstrengen. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall auch. Ja, also wie gesagt, spannende Produkte. Also ich finde die, gerade die, ähm, die kleineren Zubehörsachen, finde ich, äh, da bin ich echt sehr überzeugt von, muss ich sagen. Ja. Und, äh, ähm, zum
2: Erscheinen dieses Podcasts wird der trailfehlergabel test noch nicht abgeschlossen sein. Weil wenn ich nee. das richtig auf dem Schirm habe, dann kommt der Podcast am Donnerstag, den 12., raus. Und mhm. der Abschluss von -Gabel mit, ja, mit den mit dem eigentlich spannendsten Teil, nämlich den direkten Vergleichen. Der erscheint am Freitag, den 13. Das ja. heißt, wer sich den Podcast direkt zum Erscheinen schon anhört, der wird sich jetzt auf morgen freuen können äh, und den Abschluss von vom gabeltest Und alle anderen schauen einfach im Nachhinein rein. Es ist eine sehr umfangreiche Testreihe. Ähm, man bekommt super viele Eindrücke von verschiedensten Fahrern. Ähm, und es ist einfach auch ein sehr relevantes Testfeld. Äh, wunderbare Produktfotografie. Ähm, haben wir intern schon ein paar Mal angesprochen, dass, dass wir die Fotos einfach mega schön finden. Äh, kann man an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Ja. Ähm, ja, und das ist ja ein es ist ein sehr guter Test. Schaut ihn euch an. Ja, genau. <lacht> Gut. So. Was haben ja, wir denn noch? Kommen
0: wir, kommen wir vom ah. Test zum Fest. Und zwar zum Weihnachtsfest, bei der wir immer eine Verlosung haben. Nein, und zwei, nein, nein halt,
2: halt, Eine Sache fehlt noch. noch ne? nein, Ach, sorry, okay, zwei wir bleiben, zwei, wir bleiben bei den Gabeln. Zwei Sachen fehlen. Ja, genau. Wir was kommt bei den denn dazwischen noch? Eine Gabel haben wir noch. Eine Gabel haben wir noch. und, und Ein noch achtes Türchen haben wir noch. Ja gut, können wir da jetzt schon drüber reden oder wollen wir das nee, Türchen das nicht ist, noch ein bisschen zulassen? Das ist zulassen. Ich das zulassen, es doch bis nächste Woche noch ja, zu. Wir, wir lassen das Türchen noch zu, aber wir reden drüber, dass es ein achtes Türchen gibt. Okay, ja, es gibt ein achtes Türchen. Ja, das ist das Türchen. Was sich dahinter verbergen könnte, wer weiß. <lacht> Wir hoffen, es ist nicht der Zonk. Es ist ebenfalls nee. eine sehr spannende Federgabe mit einem ja. sehr interessanten Ansatz. Ähm, es wird auch demnächst ein Test von uns dazu kommen. Es gibt bislang insgesamt noch nicht viele Tests von dieser Federgabe. Es gibt auch generell fast keine Federgabel mit so einem Ansatz. Man könnte sogar äh, sagen, es ist eine revolutionäre Federgabel. Was sich hinter diesem achten Türchen verbirgt, das werdet ihr noch vor Weihnachten erfahren. Mhm. Ja. Auch so, hier darf man aber wir bleiben
0: sein. bei Gabeln. Wir bleiben genau. bei Gabeln.
2: Was haben wir noch? Wir haben etwas entdeckt. Was haben wir entdeckt mal wir haben nichts entdeckt, sondern äh, eigentlich wurde es uns vor die Kamera äh, gehalten. Wir wollten irgendwelche Fahrräder fotografieren bei unserem Bock auf Ballern-Event. Und auf einmal ist da irgend so einer angekommen. Und äh, stand auf einmal so halb mit seinem Fahrrad mitten im Bild. Und wir haben ein Foto gemacht und haben dann gesehen, so äh, was ist denn hier los? Was sieht man denn da? Ähm, ja, wir haben einen sehr spannenden federgabel prototyp entdeckt bei unserem Bock-auf-Ballern-Event mhm. ähm, und da fuhr ein Nikolai rum, ein äh, silbernes Nikolai, was sowieso schon ja, recht auffällig war und äh, vorne drin steckte eine Federgabel äh, komplett ohne Lack, ohne Dekore, in einem Raw-Look, ähm, die man so bisher auch noch nie gesehen hat. Und die hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch in unserem Artikel, der, wie ich gerade gesehen habe, mittlerweile schon äh, schlanke 165 Kommentare hat. <lacht> also es wird fleißig darüber diskutiert. <lacht> ähm, mhm. Und zwar scheint es sich bei der Federgabel um eine Variante zu handeln, die, so sieht es aus, aus dem Vollen gefräst ist. Ähm, es ist eine äh, sozusagen klassische Right-Side-Up-Federgabel. Würde mal vermuten, so nach was sieht es aus auf dem Bild, ähm, ist ein äh, Nikolai Enduro-Bike, also so 160 mm Federweg plus minus und äh, oben auf der Gabelkrone ähm, steht auch irgendwas so in die Richtung, man könnte es als äh, Coil dechiffrieren, also ja, kann man einfach mal sagen, eine Enduro-Federgabel ähm und es wirkt so, als ob das, das Casting und die Krone aus dem Vollen gefräst sind und dann die ähm, Gabelbrücke von innen äh, ans Casting geschraubt ist. Also irgendwie ein, ja, schon ein recht auffälliges Design. Ähm, Hannes, hast du noch exklusive Informationen, die du uns an dieser Stelle äh, erläutern kannst?
0: Nee, mehr als das, was du gesagt hast, habe ich tatsächlich dazu auch nicht, denn ähm, die Gabel ist auch leider, ich habe sie tatsächlich auch nur auf den Fotos äh, aktiv gesehen, ähm, die ist nicht vor meine Kamera gefahren und deswegen habe ich da ehrlich gesagt kaum wirklich drauf achten können, aber sie wirkt halt wirklich sehr stimmig, sehr schlank. Ähm, die Gabel-Standrohrfarbe, ähm, die meine ich schon mal gesehen zu haben, aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht aber auf jeden Fall, denke ich, kann man gespannt sein, was da vielleicht irgendwann in Zukunft kommt und mehr wissen wir wirklich noch nicht. Die User, die haben ja schon wieder spekuliert, dass irgendwie, aha, spy -Shots, und am nächsten Tag äh, gibt es dann eine Vorstellung, am übernächsten Tag ein Test und dann sind auch überall alles voll geklatscht mit Bannern. <lacht> ähm, mhm. Da müssen wir wirklich leider die User oder die Leser enttäuschen. Heute mal nicht. Viel mehr, nee, viel mehr Informationen haben wir tatsächlich zu dieser Gabe nicht. Sonst machen wir das natürlich immer genau
2: so. <lacht> <lacht> Nur in diesem Moment jetzt äh,
0: tatsächlich nicht.
2: Ja. Ja. Ich, ich frage mich auch, wann es das bei uns gab, dass wir Spy-Shots von irgendwas hatten und am nächsten Tag war direkt der Test online und äh, passend dazu die Banner-Kampagne. Also, ernsthafte ja, Frage. Also, wann, wann hatten wir das jemals? Oder wann das hatten, hatten wir tatsächlich Jahren? noch nie. Ich,
0: ich wüsste nicht, dass, ich,
2: wir, dass wir da was aktiv mal in dem,
0: äh, in ja. dem Fall was gemacht hätten. Nee. Ja. Also, also ist auch ehrlich gesagt nicht unser Stil. weil Wenn wir, wenn ja. wir Spy-Shots haben dann sind es tatsächlich äh, in 99% aller Fälle sind es irgendwelche spy zu denen man uns tatsächlich noch nicht viel sagen will oder kann.
2: Ja, natürlich oder nicht. Sagen, also wenn du dann nachfragst, so, hey, wir haben ja hier in dem Fall auch nachgefragt. Also das, das Rad das ist bei uns klar. beim Bock auf ball und Event rumgefahren. Ähm, das ist der, äh, der Duck von Trickstuff gefahren. Zudem haben wir auch einen guten Draht. Wir haben nachgefragt und man wollte uns natürlich nichts... Offizielles dazu sagen, ist auch total nachvollziehbar. Ähm. Aber, aber natürlich gibt es Intentionen, äh, für der Hersteller, wenn, ich sag mal so,
0: dass, das Rad, ne, um da unseren Lesern mal so ein, noch so eine Info zu geben, natürlich fahren die mit dem Rad, stellen die nicht fest, die laden das Rad aus und denken so, oh nein, Mist, das sollte doch geheim bleiben. Wieso bin ich mit diesem Fahrrad jetzt hier? Oh, ja. das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Ja. Na, ja. vielleicht lasse ich mich dann nicht fotografieren so. so läuft es natürlich nicht. Natürlich steckt eine gewisse Intention dahinter, um ein Produkt mitzubringen. Und ich würde mal schätzen, auch bei dem Roserad, das wird vielleicht nicht einfach aus Versehen mit am Start gewesen zu sein, weil Anatole kein anderes Fahrrad zur Verfügung hatte. Ja. Äh, sondern es ist natürlich auch immer für die Hersteller durchaus nicht unattraktiv, wenn vielleicht mal genau so diskutiert wird, wie wir jetzt gerade diskutieren. Und das macht uns Spaß. Und das ist für die Hersteller interessant, für die Leser ist es auch interessant. Also ist es eine Win-Win-Win-Situation, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben was zu schreiben, was zu überlegen, die Leser haben was zu diskutieren, der Hersteller hat vielleicht hier äh, ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, aber da muss ich Moritz recht geben, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das mit irgendeiner Masche zum Thema Marketing mal verbunden hätten, äh, weil das schlichtweg auch nicht unser Stil ist. Ja, ja. ich
2: glaube, ich denke, diese Gabe wird auch erst auf den Markt kommen, wenn sie fox und fertig <lacht> ist. <lacht> genau.
1: Ja, super, ja. ne? Kann man nicht mehr zu sagen. Ja. Sehr schön. Ich fand das, ja, äh, die, die Gabel im. das dem Marketing
0: von der Pike aufgelernt.
1: <lacht> oh. ultima ähm, Genau. Ich fand das geil an dem Fahrrad, das passte halt optisch sehr geil. Das war dieser Nikolai in Raw und die Gabel in ja. Raw und äh, das Einzige, was da so ein bisschen stört, ist die schwarze Sattelstütze und die schwarze Kurbel. Und die schwarzen Felgen. Nee, die schwarzen Felgen sind okay, um, aber ansonsten sehr stimmiges Rad, sehr geil. Um, ja, hier die, die Reifen <lacht> sind auch schwarz. Ja, geht gar nicht. Sind ja ja. Silberne Reifen. Die sollten so mit Reifen. Die sollte Chrom das nächste. Es gibt doch ja. diese, diese Stadtreifen hier von Conti und so, die so einen Reflektorstreifen an der Seite haben. Die würden <lacht> sehr geil passen. <lacht> ja.
0: Also das mhm. müsstest du für so ein Event wirklich machen. Du äh, Einfach, egal wie es aussieht, einfach mal einfach so einen Chromlack aus der
2: Baumarktsprühdose einfach mal draufhämmern oh auf das Gummi, Aber ja. also sagen, hier, guck mal, passt halt jetzt richtig geil. <lacht> ja, hier, äh, es gibt doch gibt bei, äh, bei der Weltmeisterschaft jedes Jahr so tolle Custom-Bikes. Ja. Ähm, <lacht> und da wird es, äh, damit äh, das bis ins letzte Detail durchdesignt ist, äh, kommen dann die Teams teilweise auch mit, Irgendwelchen farbigen Dämpferfedern an. Habt ihr <lacht> ja. vielleicht schon mal gesehen? Ja. Und da wird tatsächlich einfach mit der Sprühdose draufgeballert, was das Zeug hält. <lacht> und das Ding ist dann halt nach, keine Ahnung, nach ein paar Fahrten im Eimer oder nach ja. dem Wochenende im Eimer, aber ja. sieht halt geil aus und kurzfristig beeinträchtigt das die das Funktion Machen sie das Bis angeblich du warst nicht.
1: Hit. Bis du mit der Kamera da warst, machen sie das und dann ist es auch egal. Ähm, ja. Gib's zu. Ja. Man könnte
0: auch einfach mal zum Representen einfach mal so eine Felgenreifenkombi komplett aus Alu aus dem Vollen fräsen und einfach dann reinhängen. Einfach nur zum zeigen. Hier. Wir haben den ersten Alu-Reifen der Welt hergestellt. Aus 100 Kilogramm
1: Rohmaterial gefräst. Ja, aus dem, die, aus dem der, Vollen. Die Dämpfung gefräst.
2: allerdings ist noch nicht ideal. Ja, der ist, äh, ist sogar aus zwei Teilen gefräst und dann in der Mitte zusammengeklebt. Ja. <lacht> Ja.
1: Genau, man muss ja Gewicht sparen. Hm. So, wisst ihr was? Ja. Ähm, lass mal mit Federgabeln jetzt äh, fertig werden. Genau. Ja, genau ja. reicht
0: jetzt. Markus, wir tun wieder etwas Gutes. Genau.
1: Wie jedes Jahr zu dieser Zeit. Um was genau handelt es sich da? Es handelt sich um eine Spendenaktion, die wir seit einigen Jahren haben. Ich weiß nicht genau, die wir. Fünf Jahre, glaube ich. Ja, genau, das fünfte das das fünfte Mal ist ja, es jetzt so ich durchgelesen, genau. Und zwar geht es darum, zu spenden und zwar für Fahrräder in Afrika, die dort ja, Schulkindern zur Verfügung gestellt werden, um sie mobil zu machen, dass dort Strecken zurückgelegt werden können, die zu Fuß nicht zurückgelegt werden können, so einfach. Diese Fahrräder werden vom World Bicycle Relief gefertigt und das kostet natürlich Geld und um dieses Geld zu bekommen, sind die auf Spenden angewiesen. Und wir haben jetzt zum fünften Mal in Folge eine Spendenaktion mit dem World Bicycle Relief. Und äh, damit das nicht nur ums Spenden geht, sondern ihr auch äh, richtig geil motiviert seid, viel zu spenden, ähm, haben wir das mit einem Gewinnspiel gekoppelt. Ähm, das funktioniert an sich ganz einfach. Ihr spendet mindestens 10 Euro an den äh, World Bicycle Relief und ähm, seid dann wöchentlich bei einer Verlosung dabei, bei dem es äh, ziemlich viel ziemlich geile Sachen zu gewinnen gibt. Ich habe jetzt die Preisliste nicht im Kopf, aber es sind ähm, sehr coole Sachen dabei. Weiß nicht so beispielhaft ja, Bikes. Ähm, es gibt zum Beispiel von einem habe ich gesehen äh, so ein Komplettset mit Klamotten. Ja, die verschiedensten Hersteller und Firmen haben sich bereit erklärt, äh, Preise zu stiften. Und äh, ja, ihr müsst nicht mehr machen als äh, mindestens 10 Euro zu spenden. Und ihr könnt das auch in jeder Woche machen und dann habt ihr in jeder Woche die Chance, etwas zu gewinnen. Habt ihr denn schon was gespendet und gewonnen? Hannes und Moritz. Ähm, Gewinn wird schwer. Äh, ges
0: gespendet habe ich äh, außer Konkurrenz quasi, wobei ich sage, dass äh, mich die Preise auch jedes Mal sehr anfixen. Da finde ich es immer etwas schade, dass wir, dass wir da leider nicht in der Verlosung mit dabei sein können. Aber ich finde die Aktion mega. Ich hätte auch tatsächlich, ich würde so ein Fahrrad auch gerne erwerben, allerdings Gibt's nicht, ist das in ne? Deutschland relativ schwierig. Ja, die sind nicht zugelassen. Denn, hier. Nee, die sind nicht zugelassen. Die sind auch relativ schwer, glaube ich, so dass sie in Deutschland nicht mehr als, ich glaube, da gelten sie offiziell dann als Lastenrad, weil du hm. kannst auf dem Gepäckträger 100 Kilo ähm, 100 Kilo transportieren. Das heißt, die sind nicht nur für Schul, also Schulkinder können beispielsweise noch irgendwie zwei, drei Leute mitnehmen, je nach Gewicht oder so Kleinunternehmer können halt größere Lasten einfach darauf tragen in Afrika und da ist es nicht, nicht ganz so wild. Hier im wilden deutschen Straßenverkehr bräuchtest du dann halt, damit du konform unterwegs bist, noch lichter und vor allem zwei funktionierende Bremsen, denn ich glaube, dieses Buffalo Bike von WBR hat nur eine Rücktrittbremse. Genau, genau. Ähm, und äh, ja, es fehlt einfach zu viel, um das in Deutschland tatsächlich <lacht> offiziell fahrbar zu machen und deswegen ähm, wird es tatsächlich auch hier nicht verkauft ähm, oder verteilt oder wie auch immer, äh, aber ähm, ich konnte es jetzt tatsächlich ähm, beim Bock auf Ballern Event das erste Mal live sehen, da hatte nämlich ähm, da war nämlich auch jemand von, äh, von WBR dabei und äh, die hatte das Fahrrad mit dabei und da habe ich es mal ähm, gesehen und es ja, ist einfach, es ist halt super schwer natürlich, aber es sieht halt auch so stabil aus und ähm, du kannst es halt mit den einfachsten Werkzeugen reparieren. Also ich finde die Idee halt weiterhin mega. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, äh, also, ja, äh, spendet reichlich, es bringt tatsächlich was, genau. es kommt äh, an der richtigen Stelle an. So ist es nämlich.
1: Also das Rad ist wirklich, ähm, ja, man merkt, äh, das ist konstruiert für ähm, ja Solidität. Weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, ähm, aber einfach Haltbarkeit. Das ist kein kein hochgezüchtetes Mountainbike, sondern tatsächlich äh, ja, ein Rad, was man äh, viele lange Jahre fahren kann. Fand das auch recht interessant, das Gespräch. Ich glaube, wir sind gemeinsam mit ihr hatten wir das Gespräch, ne? Stimmt, ja. äh, zur Party gelaufen genau. war, ne? ja. ähm, Sehr cool. So, ähm, ich hatte noch ein paar Preise erwähnt. Es ist jetzt die Woche vom 8. bis zum 14.12. Ähm, ihr habt diesen Podcast jetzt wahrscheinlich auch in dieser Woche runtergeladen und hört ihn. Und ich werde euch jetzt mal kurz sagen, was es in dieser Woche zu gewinnen gibt. Nur in dieser Woche. Ne? Nächste Woche gibt es mehr. Das erste ist ein, ja, ein Paket von äh, Angie Hohenwarter. Da hat sie haufenweise Zeug reingeparkt von ihren äh, Sponsoren und so weiter. Ähm, was das genau ist, ist eine Überraschung. Ähm, es gibt außerdem zu gewinnen äh, einen Gutschein der äh, Bike-Hotels in Südtirol. Es gibt eine komplette NX-Eagle-Gruppe von SRAM zu gewinnen. Es gibt ähm, ein Paket der Plus-Serie von äh, E13 zu gewinnen. Da sind... Ähm, ja Vorbaulenker und Pedalen drin, was eigentlich auch schon mal äh, ziemlich geil ist. Es gibt ein ähm, 16-Zoll-Kinderbike von ähm, Early Rider zu gewinnen. gerade
0: Fernseher.
2: So ein Early Rider von, von
1: Cosmic Sports, das ähm, ja ziemlich geile Kinderbikes, wir hatten die auch auf der Eurobike gesehen, waren sehr beeindruckend. Prep Sports spendiert so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Fitness-Trainergerät so für einen -Maker. Und ja, der letzte in der Woche, der letzte Preis ist von AluTech ein Cheap-Track-Rahmen, was auch nicht gerade billig ist. Also da ist, da ist was zu holen. Und alles, was euch das kostet, ist, sind mindestens 10 Euro. Ihr dürft gerne mehr spenden. Die Höhe hat aber, glaube ich, keinen Einfluss auf die Gewinnchancen. Aber es ist ist trotzdem gut, wenn ihr mehr spendet als 10 Euro. Also haltet euch ran.
0: Mir, mir fällt jetzt gerade noch was ein. Und zwar gibt es noch eine zweite Geschichte, wo ihr auch noch was gewinnen könnt. Denn zum Zeitpunkt des Podcasts wird der Artikel auch schon online sein. Äh, denn unsere, ähm, haben wir gar nicht voll vergessen, weil wie gesagt, der ist noch nicht online, der geht heute online. Ähm, unsere ähm, User Awards stehen wieder an. Und äh, auch da haben wir wahnsinnig viele Preise für euch zur Motivation, dass ihr bitte, bitte gerne die Umfrage ausfüllt, die wir euch da stellen. Da geht es dann um eure Lieblingsbikes äh, des Jahres, um euren Lieblingsfahrer, eure Fahrerin des Jahres. Ähm, äh, was war eure Innovation des Jahres? Was waren die coolsten Gabeln, die coolsten Bremsen und so weiter und so fort? Das ist eine Umfrage, die dauert, ich würde sagen, wenn man sie... Wenn man so normal schnell durchklickt, fünf, vielleicht ein bisschen länger, fünf Minuten, vielleicht maximal zehn Minuten. Ja, äh, ihr, habt so auch, Minute. ja, ihr habt aber auch, ihr habt wahnsinnig, äh, wahnsinnig coole Preise, ähm, die ihr da gewinnen könnt. Da gibt es äh, einige coole Überraschungen an Preisen und ähm, macht da doch bitte auch mit. Ähm, und das könnte euer, ähm, eure kommende Saison gegebenenfalls auch mit dem einen oder anderen Fahrrad oder da nur an der einen oder anderen Federgabel auch versüßen. Also bitte spenden und bitte an der Umfrage teilnehmen. Genau.
1: So, ich habe jetzt hier gerade, wir haben die 32. Episode. Ich habe jetzt hier gerade nochmal 32 Euro eingeworfen beim WBA. <lacht> so, und dafür oh. möchte ich gern haben. Ähm, <lacht> 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 ähm, nee, die Preise sind, äh, hier ist nichts dabei, was ich gebrauchen kann. Ähm, die gewinnen andere Leute. Ich, ich, ich sehe
0: es in ein paar Jahren. Äh, ja, wir haben jetzt Episode 462. Markus, spendest <lacht> du wie immer? <lacht> ja,
1: 462 Euro. <lacht> ja, warum auch nicht? Ist ähm, okay. Ja. Ähm, genau. mach das ja. auch. Ist geil.
0: Sehr gut. Äh, etwas, was nicht diesmal im Gewinntopf drin ist, aber worüber Markus sehr gerne noch sprechen wollte, weil er sich das fast gekauft hätte, wenn nicht eine Sache nicht so cool wäre an dem Ding, äh, ist
1: eine bestimmte Drohne. Worum handelt es sich da? Ja, ähm, das Thema hatten wir ja, glaube ich, auch schon öfter hier und ich hatte ja auch gesagt, dass ich mal so eine DJI Mavic hatte, Mavic Pro, und dass ich die auch verkauft habe jetzt im Sommer ähm, und er hatte dann auch gesagt, wenn es die mal in deutlich kleiner gibt, dann hole ich sie mir sofort wieder. Und ja, was soll ich sagen? DJI hat die Mavic Mini rausgebracht. Die Drohne ist 249 Gramm leicht, fällt damit unter dieses 250 Gramm Limit, was es in Deutschland gibt. Sie hat eigentlich alles, was man braucht, bis auf, ja, bis auf eine Sache. Sie lässt keine Bilder in RAW raus, sondern nur JPEGs und ist leider dafür damit äh, damit für, damit, äh, für mich äh, ja kommt die nicht in Frage das ist das tut echt weh ähm, ich hätte mir das Ding glaube ich sofort gekauft ähm, die ganzen Parameter äh, die in den technischen Daten aufgelistet sind die passen die ist so von der Kamera auf dem Niveau wie die Mavic Pro das wird mir alles äh, vollkommen ausreichen ähm, das Ding ist ich brauche Rohrbilder. ich kann mit mit JPEGs nichts anfangen ihr wisst das beide ähm, das das macht keinen Sinn und ja damit ist die leider für mich äh, gestorben, so so weh mir das tut. Äh, man kann das natürlich verstehen, warum DJI das macht. Ähm, sie wollen eben ihre äh, ja die Umsätze der der Mavic Pro bzw. der Nachfolger da nicht äh, ja, gefährden durch so eine kleine relativ preiswerte Drohne, die dann für viele Leute eigentlich ausreichen würde und äh, so haben sie sich entschieden halt das das Rohr wegzulassen, so künstlich äh, wegzulassen und das ist echt schade. Ähm, ich hätte die glaube ich jetzt schon. Ansonsten, ich glaube, für viele Leute könnte das Ding interessant sein. Die ist halt wirklich, die ist so klein, äh, da gibt es keine Ausrede mehr, die nicht permanent im, im Bike-Rucksack mit sich rumzuführen. Oder in einer Jackentasche. Also ist ja wirklich, die ist ja, die ist ja winzig. Das, äh, die passt ja überall rein. Ähm, so, der Ansatz ist da sehr geil und das ist auch sehr schön zu sehen, wie sich innerhalb der letzten vier, fünf Jahre, wie sich diese Drohnen oder Quadcopter, wie die sich gewandelt haben von so großen. Ja, Ungetümen, die nur im Kofferraum zu transportieren waren, ähm, bis hin zu Teilen, die du jetzt wirklich äh, ungelogen in die Jackentasche bekommst ähm, mit äh, Flugleistungen und, und sonstigen Daten, die an sich echt überzeugend sind. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das da noch es da noch weitergeht und ob wir vielleicht irgendwann eine Drohne in der Größe sehen, die auch tatsächlich RAW-Fotos rauslässt. Ähm, das wäre tatsächlich für mich dann wieder sehr interessant.
0: Ich, ich frage mich da immer wenn allein so, so Consumer-Produkte wie jetzt diese Mavic Mini, wenn die schon so klein ist und so viel kann, dann will ich gar nicht wissen, was das Militär alles schon für Möglichkeiten hat äh, für solche ja. Geschichten oder irgendwie die Forschung oder irg irgendwelche Secret-Leute, was weiß ich, äh, was da alles aktuell schon möglich ist, wenn wir schon solche winzigen Teile halt einfach nutzen können. Da gab es, äh, ich muss mal gucken, ob ich es rausfinde, ähm, was das war, dann verlinke ich es in der Notes. Da gab es ein sehr, sehr ein fiktives, aber ein sehr interessantes Video, von einem Drohnenhersteller, einem fiktiven Drohnenhersteller, der so die Waffe der Zukunft entwickelt hat. Und das sind so absolute Mini-Drohnen, die du fernsteuern kannst, die eine Gesichtserkennung haben und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr creepy, aber auch sehr interessant anzugucken. Ich suche es mal raus und verlinke das dann. Und ansonsten bin ich komplett auf deiner Seite, Markus. Ich hätte meine Mavic Pro wahrscheinlich auch verkauft. Ich, ich hätte sie wahrscheinlich auch verkauft, wenn die Mini einen RAW-Modus hätte, was auch an sich nur eine Software-Geschichte sein kann, oder? Ist sie natürlich. Ähm also äh, du, man kann es halt wahrscheinlich nicht äh, mal eben irgendwie jailbreaken
1: äh, und das einbauen. Nee, Aber, ach, das ist ja, da will, will man auch sich schade. auch gar nicht mit auseinandersetzen mit solchen Sachen. Also entweder nee. kann so ein Gerät das oder es kann es nicht. Und ähm ja, die kann es halt offensichtlich nicht. Es ist eine Software-Sache. Ich glaube nicht, dass sie es irgendwann mit einem Update nachliefern, auch äh, wenn es kein Problem wäre. Ähm, aber ja, das ist äh, einfach eine, eine, also eine Business-Entscheidung, ähm, keine, keine technische Entscheidung. Ja, und schade eigentlich. Aber vielleicht ist das eine, eine Opportunity, die sich da auftut für andere Hersteller. Ähm, wäre ja auch denkbar.
0: Ja, vielleicht ist es eine Opportunity. Ja. Sie ist dafür für andere äh, Manufacturers auftölt. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben noch äh, ein, ein kleines Thema, bevor wir zu unseren äh, wöchentlichen oder beziehungsweise regelmäßigen Geschichten kommen. Ähm, und zwar, ähm, Moritz, worum geht's? Wir haben jemanden, der gerne äh, 2003 zurückhaben möchte und äh, die Street-Action aus dem Jahr. Wer ist das?
2: Äh, sorry, ich bin hier gerade auf der Website von DJI und informiere mich über Drohnen, aber ich glaube, es geht um, um Josh Bender. Es ist Josh Bender, genau. Das neue Video ja. von Josh Bender ist da. Der beliebte Österreicher, <lacht> Josh Bender. Äh, nein. Es <lacht> der Bender-Josh. <lacht> <lacht> es geht natürlich um äh, Fabio Wiedmer und dessen brandneues Video ähm, Freeride Lives 3. Das ist der Nachfolger von ähm, Freeride Lives 2 und der Nachnachfolger von ähm, Freeride Lives 1. Ähm, es ist ein äh, absolut krasses Video von Fabio Wiedmer, äh, bei dem der Österreicher wildeste Treppengaps und Drops in der Stadt in Lyon und Paris springt und irgendwelche äh, Bordsteine als Anlieger nutzt und so weiter. Äh, man kann es nur schweren Worte fassen. Ich glaube, deswegen wurde auch irgendwann das äh, Format Video erfunden, äh, weil das, was ich jetzt erzähle, klingt nicht so spektakulär. Wenn man sich es aber anschaut, dann sieht es sehr wohl sehr spektakulär aus. Ähm, geht irgendwie acht oder neun Minuten lang. Und äh, ich schau mal kurz auf YouTube, wie viele äh, Views dieses Ding mittlerweile hat. Moment, wie heißt das? Äh, bin, ja, ich muss nur UR eingeben, dann wird schon äh, vorgeschlagen, ähm, Freeride Lifts 3, direkt äh, vor Urban Priol.
1: 762 Millionen Views wahrscheinlich mittlerweile. <lacht>
2: 6,1 Millionen Views.
1: Ja, krass.
2: Ja. Und äh, direkt... Äh, darunter oh.
0: <lacht>
2: super ey direkt darunter äh, wird mir vorgeschlagen noch das äh, Fabulous Escape 2 dieses, ähm, dieses Video von Fabio Wittmer im, äh, im Schnee in Saalbach, was auch ganz schön durch die Decke gegangen ist, wo er unter anderem aus dem Helikopter rausgesprungen ist äh, mit 49 Millionen Aufrufen das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und mit 108.000 Aufrufen, das Video Mu reagiert auf Fabio Wibmer Freeride Lifts 3. Mit 108.000 Aufrufen. Direkt danach mit 72.000 Aufrufen, das Video Raft reagiert auf Fabio Wibmer krasse Tricks Freeride Lifts 3. Und nur 5621 Aufrufe hat Fabian Dörik mit dem Video Fabio Wibmer Urban Freeride Lifts 3 Skater Reaction. Also haben wir da schon eine Meta-Ebene auf dem Meta-Medium YouTube erreicht, wo, ähm, ja, wo so Reaktionsvideos auf irgendwelche krassen Videos äh, mit... Großschreibung
1: im Titel äh, abgefeiert werden. Ja, und da kannst du schön äh, Werbeeinnahmen generieren damit. ne? Das ist einfach... Ja, genau.
2: Also, ähm, ich weiß nicht, wie, und, äh, was haltet ihr denn von dem Video? Wie findet ihr es? Äh,
0: also ich finde es ähm, spektakulär bis ziemlich krass. Äh, ich wollte ähm, noch ganz kurz darauf eingehen, auf ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass, äh, Skater, dass ein Skater, glaube ich, darauf reagiert hat. Ähm, ja, denn, deswegen diesem Treppen-Gap, äh, gap, oder? Genau, es geht nämlich um das äh, Lyon 25 hm. trappen, äh, trappen gap trappen, trappen. Ähm, <lacht> trappen gap Und zwar, äh, wie sich die Skater unter euch eventuell erinnern, ähm, hat vor, ich glaube, 15 Jahren oder so äh, Ali Bulala, äh, ein sehr bekannter Skater, ähm, versucht, genau dieses Gap mit dem Skateboard zu springen und ich glaube, vor 4, 5 Jahren hat es äh, Aaron Homoki geschafft, dieses Ding zu springen mit dem Skateboard. Ähm, die meisten Leute kennen das wahrscheinlich unter Jaws. Das heißt, das berühmte Jaws-Gap im Prinzip. Und äh, soweit ich das von Fabio Wittmann äh, verstanden habe, wollte er unbedingt dieses Gap halt einfach mal mit dem Fahrrad ebenfalls bezwingen. Das heißt, er ist es nicht einfach so runtergesprungen, sondern äh, dieses Gap, das hat ähm, oder diese Treppe, die hat einmal sage und schreibe 25 Stufen. Ähm, man kann sich das bei einer Stufenhöhe von, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter ausrechnen, wie hoch das dann ist. Äh, und vor allem wie lang das ist ähm, äh, man, man kann sich vorstellen wie, wie krass es 10 ist Zentimeter und hat sich das, das halt 2,50 m
2: ja kommt das ähm, hin?
0: und das kommt hin ich denke aber die Stufe also sie ich glaube sind noch ein bisschen höher, höher wahrscheinlich ungefähr es ist auf 20 jeden Fall die höher. ja es ist auf jeden Fall die Länge die das Ganze halt äh, zusätzlich ausmacht äh, das heißt man muss irre schnell sein ähm, man sieht auch wie er, ähm, in einem anderen Video ist es, glaube ich, man sieht, wie er das Ding davor, davor ist nämlich noch so ein Treppenset, das gappt er zuerst runter äh, und ist da, glaube ich, auch schon fast ins Flat gesprungen, weil er zu schnell war, damit er genug Speed hat für dieses Teil. Ähm, und er ist es halt mit dem Fahrrad gesprungen. Es sieht sehr, sehr, sehr sketchy aus, wie er landet. Äh, ist ein Wunder, dass er nicht stürzt, weil ihn hebelt äh, und da sind wir wieder bei Josh Bender, ihn hebelt sehr benderesk aus. <lacht> Ja. Ähm, aber er kann es halt irgendwie äh, und das ist der Unterschied zu Josh Bender. Er kann es irgendwie halt halten. <lacht> <lacht> äh, Bender wäre geradeaus in irgendeinen Busch geflogen.
2: Ähm, und ja, Bock, also dass sich der das mountainbike -Sport in den letzten 15 Jahren etwas weiterentwickelt hat. Die <lacht> ja, Kopfnicker und Füße von den Pedalen geschlagen sind immer noch da, aber <lacht> mittlerweile ist man in der Lage, dank äh, moderner Technologien und großer Laufräder, äh, solche Sachen noch auszufahren. Jo. Genau, ja, also das
0: ist halt wirklich, die Aktion ist hammerhart, gar nicht mal so, gar nicht mal so super klug, aber irgendwie halt schon krass. Ja, ähm, nicht mal so und, nee, aber, ähm, aber der absolute Power-Move für mich, ähm, den hatte Moritz auch schon erwähnt, ist äh, dieses Surfen ähm, durch, durch diesen Bordstein. Ähm, dafür brauchst du so viel, mir, mir fällt kein anderes Wort als Commitment ein. Ähm, du musst dich einfach trauen, dich einfach in diesen Bordstein Maximum reinzulegen und das Ganze als War Ride irgendwie zu benutzen, was eigentlich nicht funktioniert, aber irgendwie funktioniert es doch. Ähm, das Ganze als Foto und besonders in dem Video sieht äh, hammer gut aus. Also ähm, als, als jemand, der, der gestartet ist, mit dem Hartel auch irgendwelche Treppen runterzuspringen, ähm, kann ich, kann ich nur sagen, dass es wirklich extrem krass ist, was er da gemacht hat, vor allem die Geschwindigkeit dieser ganzen Treppen, es ist unfassbar gefährlich, weil wenn du dich halt da zerlegst, es gab wohl auch einige Stürze, auch die werden wohl in diesem, in diesem Making-of, in dieser Dokumentation kommen, die bald erscheint, da bin ich sehr gespannt drauf, aber also ich selber würde es nicht empfehlen, das nachzumachen, aber zum Angucken, schöne, spektakuläre Geschichte. Markus, hast du es schon gesehen? Nee.
1: Du weißt ja, ähm, ah, Videos, Videos nee. ist ja für mich so eine. Ähm, Bin ich da ja auch dabei? Nee. Ist ja so diese. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ist der Markus enttäuscht. Das, das klassische. <lacht> <für Nee. lacht> jetzt habt ihr ja gerade. Ja. Um, so, jetzt, jetzt müsst ihr ganz kurz warten. Jetzt kommt, natürlich jetzt kommt das Soundboard. Ich hab, das habe ich nämlich tatsächlich.
2: Scha äh, Schau es dir an. Was war's. Fabio ist der, der geilste. Nee.
1: Um, Scheiße. Ja, weise, Entschluss, mein Freund. <lacht> <lacht> okay, finde ich nicht. Um, auf oh. jeden Fall. Nee, ich es nicht gekurzt. Videos ist äh, ist immer so schwierig, wegen äh, ja, ach, es kostet mir immer zu viel Zeit. Ähm, und deswegen. Du hast also auch nur ich,
0: ein Gigabyte frei im Monat. Ja, ne?
1: so sieht es mir <lacht> aus. Nein, ich, werd, äh, ich werde mir das <lacht> jetzt anschauen, natürlich, äh, nachdem ihr so geschwärmt habt davon. Äh, mach es, tu es. ich auch. Tu es, tu es. Äh, Mache ich, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, der Fabio Wippmer, der äh, liefert ja eigentlich immer das, äh, das ist ja schon so ein, muss man gar nicht explizit sagen. Ja, das, das <lacht> funktioniert, der ist, der ist schon sehr krass, auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Jo, äh, haben wir die Themen,
2: oder? Ich, oder, Nee, Moment. Äh, ja, an der Stelle knüpfe ich noch kurz an, ähm, was ich nämlich auch diese Woche... Äh, Ziemlich beeindruckend fand ich. Oh ja. Ich habe es hab's eigentlich so wie du, Markus. Also ich, ah, mit Videos kann ich oft nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen, was ein bisschen komisch klingt, weil ich ja selbst ursprünglich aus dem Videobereich komme und auch für MTB News die ganzen World Cup Raw Videos mache. Kann auch vielleicht damit zu tun haben, dass ich mittlerweile irgendwie mir nicht mehr so viele Videos anschaue, aber es haut mich einfach nicht mehr so vom Hocker und gerade so Dirt slope Slopestyle, ja, also ich kann nachvollziehen, dass die Leute so neue Brandon Semenuk Videos total abfeiern, ich finde es auch super beeindruckend, keine Frage, es ist sowohl fahrerisch als auch filmtechnisch immer extrem super, was die machen, aber irgendwie ist bei mir so ein bisschen die Zeit vorbei, wo ich über einen vierfachen Tail Whip, Double, Backflip, Triple, Tail Whip, Barspin, to Manual, to Fakey, to Nose Wheelie, to Landung noch begeistert bin. Ähm, in dieser Woche ist aber ein Video erschienen von äh, Paul Kuderck, äh, der mir ehrlicherweise davor äh, überhaupt gar nichts gesagt hat, ähm, ist ein äh, Franzose, fährt für Commissal und der hat so ein äh, ja, gut zweiminütiges Video gemacht, ähm, was ziemlich arzi ist und wo man jetzt auch gar nicht so extrem viele Tricks oder so sieht. Aber die Tricks, die man sieht, die haben es so heftig in sich, finde ich. Und mhm. die ganze Aufmachung von dem Video, ähm, das ist, also das hat mich äh, härter umgehauen als irgendwelche Brandon Semenuk oder sonstigen äh, Dirt- und Slopestyle- und Freeride-Videos in diesem Jahr. Also ich glaube, das ist für mich mindestens mal in den Top 3 der Videos des Jahres. Das äh, fand ich wirklich wirklich wahnsinnig gut allein schon wie das Video anfängt man man rechnet einfach nicht damit und äh, <lacht> nee. eigentlich eigentlich es ja bei den Videos äh, mittlerweile noch stärker als früher geht's ja einfach darum, mit irgendwie einer überraschenden Aktion die Leute so positiv zu schockieren dass das Video in Erinnerung bleibt das ist auch äh, bei Fabio Wittmer wird in Erinnerung bleiben wie er da dieses äh, dieses Treppengap gesprungen ist oder keine Ahnung hast halt in jedem Video spielt es sich immer so auf eine auf eine krasse Aktion zu oder bei den ganzen Seminar-Videos, bei den RAW 100-Videos, weißt du genau, wenn jetzt 98 Sekunden extrem gute Fahrerei und dann in den letzten 2-3 Sekunden haut er nochmal so richtig einen raus. Ähm, hier ist es eigentlich auch so, nur dass er am Anfang direkt einen raushaut und am Ende einen raushaut und zwischendrin auch noch einen raushaut und so viel mehr gibt es dann in dem Video auch gar nicht, ist super für Leute mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne oder äh, wenig Zeit. Uh, Markus für die Kids für dich zum Beispiel. Ja, mh, ja. Für, die, für die Kids und die Älteren unter uns. <lacht> uh, und uh, ich finde es auch einfach extrem ansprechend gefilmt. Also hat so genau meinen Geschmack getroffen, sollten wir auch unbedingt mh. verlinken. Um, finde ich jetzt eine sehr andere Art von Video als jetzt das, was man um, üblicherweise so auf YouTube sieht. Um, spricht mich persönlich deutlich mehr an um, und zeigt einfach so die unterschiedlichen Stilrichtungen, in die es sich entwickeln kann. Uh, mir persönlich hat das uh, Paul-Koderk-Video äh, besser gefallen. Aber klar, sowohl Fabio Wittmer als auch hier das uh, Slopestyle-Video sind absolut sehenswert.
0: Also vom, vom Stil her finde ich, dieses, das Paul-Koderk-Video ähm, geht, geht eher so in diese Richtung Revel Co von, von Seminac als, als diese anderen. Als, oder ich sag mal so eher Revel als Red Bull.
2: Mhm.
0: Ähm, was ich persönlich auch echt... Äh, sehr mag und für mich hätte das also eigentlich hätte das Paul-Koderk-Video schon wirklich nach drei Sekunden, also nachher kommt natürlich der krasseste Move, wir verraten nicht so viel, es kommt ziemlich viel, aber nach drei Sekunden hätte es auch schon aufhören können, es hätte auch schon für das Video gereicht, also allein das erste Ding, wo du denkst so, what? Also du raffst es einfach nicht, was da passiert, ihr könnt wirklich gespannt sein, Markus, der ist jetzt schon gespannt wie ein Flitzbogen, also der guckt sich gleich die ganze Zeit Videos an, ähm, aber die beiden solltest du auf jeden Fall gucken und ja, also wie Moos gesagt hat, das Ding ist wirklich, es ist super kurz, hat aber halt, äh, also die Highlights, die es da drin hat, sind halt so, so krasse Highlights, dass du eigentlich zu jedem, äh, das reicht für einen kurzen Clip, ähm, so den du einfach so raushaust, hier komm, sieben Sekunden, hm. Das reicht eigentlich schon wirklich gut. Ich finde
2: aber auch, jede, jede Aufnahme, die da drin ist, die erfüllt irgendwie einen, einen Zweck. Also entweder hm. sieht man einen super krassen Trick, der auch echt ansprechend und technisch auf höchstem Niveau gefilmt ist. Oder es baut einen Spannungsbogen auf. Also das Video finde ich schon sehr gut. Ja, absolut. Muss man mal den Hut vorziehen. Ja.
0: Gut, äh, machen wir weiter. Gut. Ich muss mich auch gleich los. Ja. Mal wieder. No. Ähm, wollen wir <lacht> jetzt, haben wir noch,
2: ja. Äh, ja, mit was machen wir weiter? Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Haben wir da was? Oder machen wir, wir, ja, bringt
1: äh, die mal rein. Haben wir heute nicht, aber wir haben natürlich wie immer eine Bitte an, eine Bitte an euch. Ähm, ihr müsst uns bewerten. Ihr müsst uns bewerten bei Apple Podcasts. Ihr müsst uns äh, abonnieren bei Spotify. Ihr müsst allen euren Bekannten erzählen, äh, wie geil dieser Podcast ist. <lacht> ähm, und dass ihr den total gerne hört und äh, schon immer ganz hibbelig auf die nächste Folge wartet, ähm, das hilft uns. Und äh, dann hören uns mehr Leute und wenn uns mehr Leute hören, dann äh, sind wir noch mehr motiviert, äh, uns hier regelmäßig zusammenzufinden und über die äh, neuesten oder nicht neuesten Dinge aus der äh, aus der Bike Szene zu reden. Also hm. ähm, Auftrag erkannt, äh, bewerten, Sternchen geben, abonnieren, äh, Freunden und Bekannten und Verwandten erzählen. Hannes, du bist vorgestern gerade zur Post gegangen ähm, und hast ähm, den, den Preis weggeschickt, ne, den wir in der letzten jo. Folge verlost hatten. Den, äh, An den lieben Gino einen, haben den Preis. Genau, das war ein krasser ein krasser Preis, der äh, ein Rucksack im Wert von 200 Euro, äh, der da rausgegangen genau. ist.
0: Äh, Gino hat sich bei uns äh, freudestrahlend gemeldet. Und ähm, ja, kam vorgestern, glaube ich, dann die Mail rein und äh, ich habe direkt nach seiner Adresse gefragt und äh, das Ding ging am gleichen Tag noch zur Post. Das heißt wahrscheinlich, ähm, Gino, wenn du jetzt diese Ausgabe hörst, bist du wahrscheinlich schon mit diesem Rucksack auf dem Trail im besten Fall unterwegs gewesen oder hast ihn zumindest zu Hause be begutachten können. Ja, also wenn ihr auch coole Preise gewinnen wollt, wir sind, wir sind irgendwie heute auch sehr in Spendierlaune, es gibt immer sehr viel zu gewinnen bei uns, dann bewertet weiter, wir haben wieder ein paar coole Sachen hier rumliegen, die wir gerne an euch weitergeben möchten und ja, macht einfach mit, also wir haben immer wieder was cooles am Start, was man vielleicht auch teilweise so nicht kaufen
1: kann, das kommt auch dazu. Genau. So, das wär's genau. dann auch schon mit äh, der Aufforderung bzw. der Nichtfrage, die wir heute hatten. Und ähm, ja, dann kommen wir so langsam äh, zu den Kapiteln, die wir immer am Ende einer Episode äh, bringen. Was womit fangen wir denn da an? Mit den Neuerwerbungen. Äh, Hannes, du hast äh, richtig hart zugeschlagen in der letzten Woche, das weiß ich, weil wir mehrfach dazu telefoniert hatten. Äh, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, äh, was du dir gekauft hast.
0: Genau, ähm, meine Frau und ich haben äh, uns zu diesem oder haben uns selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht und zwar äh, eine Rancilio Silvia Espresso Siebträgermaschine und äh, dazu passend eine Rancilio Rocky Mühle. Die ist leider noch nicht da, deswegen kann ja. ich noch nicht sagen, äh, wie das Ganze bisher funktioniert hat. Ähm, die ersten äh, Probe Durchläufe und so. Also ähm, ich habe mich mit der Maschine jetzt schon etwas vertraut gemacht, aber ähm, auf den richtigen Kaffee muss ich leider noch warten, denn die Mühle ist, wie gesagt, noch nicht da. Äh, ich habe aber tatsächlich just heute Morgen die Versandbestätigung bekommen. Das heißt, hoffentlich ähm, kann ich morgen dann schon ähm, ordentlich einen Espresso machen und wenn ich das bis morgen hinkriegen sollte, dann gibt es äh, ein Beweisfoto natürlich auch in den Show Notes. Genau, das waren so die ähm, die Haupt- Neuerwerbung. Ja, von das, mir.
1: das ist natürlich echt schwierig, eine ähm, ne Siebträgermaschine äh, zu haben und leider die Mühle noch nicht dazu, ähm, ja. weil der, der Mahlgrad, äh, jeder der ernsthaft äh, Kaffee trinkt, der wird mir dazu stimmen, der Mahlgrad ist das, ähm, ja, eins der allerwichtigsten Faktoren für einen guten Espresso und mit vorgemahlenem Kaffee, selbst äh, wenn der irgendwie... Ja, mit Ansage besonders fein gemahlen ist oder was auch immer, das wird nicht klappen. Das muss man sich für seine Kaffeesorte, für seine Maschine, für sein Sieb und so weiter passend malen. Aber das, das ist so eine so eine Erfahrungsgeschichte. Das wirst du, glaube ich, relativ schnell raushaben. Ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens zur nächsten Episode geile Beweisfotos haben werden. Davon gehe ich aus und ja. hoffe das. Ich habe zufällig genau die gleichen Geräte, was sowohl die Maschine, die, die Silvia, als auch die, die Mühle, die Rocky angeht. Und äh, bin da seit Jahren hochzufrieden mit. Das funktioniert super, das, das Zeug. Die Mühle kann man fein genug einstellen. Die saut nicht rum. Also da ist immer relativ ordentlich. am ähm, äh,
0: Werbung der Markennennung. Ja,
1: Genau, das ist schon, das Ding ist schon ganz okay und ich glaube preislich würde man sagen, die Mühle ist so im mittleren Bereich angesiedelt, gibt es noch deutlich teurere, aber für den Hausgebrauch ist die völlig okay. Ich bin da super zufrieden mit. Genau, Moritz, erzähl du mal, was hast du gekauft? Mal wieder ein Skoda? Nee. Nee, ich habe äh, nichts gekauft, wie so oft. Das ist
2: sehr ich vernünftig. Bin ein, ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Ja. Ich bin, äh, bin jetzt übers Wochenende in Berlin und habe gestern noch eine Airbnb-Wohnung gebucht. Zählt das als Neuerwerbung? Ja, klar. Gehört ja nicht mir. Ja. Also temporär <lacht> gehört es mir. Temporär, ja, genau. Dann, äh, dann habe ich mir eine. ich ne, wie äh, zu Hause. Nee, dann habe ich mir eine Loft-Wohnung mit Dachterrasse in, mhm. äh, in Berlin gekauft. Ja. Zwar nur für fünf Tage, aber hey.
1: Immerhin, ne? Haben oder ja. nicht haben. Mhm. Ähm. So, dann äh, kommen wir schon zu mir. Ähm, ich habe mir jetzt auch nicht so richtig was gekauft, ähm, habe aber letztens im Rewe die Kontrolle verloren. Oh. No. Äh, ja, ich, ich war letztens beim Rewe. Wollt, 14 Überraschungseier und 8 Genau so ungefähr tatsächlich. Äh, ich war letztens im Rewe, wollte irgendwie was äh, für so Abendessen holen. Und da hatten die so ein, äh, ja, so ein kleines äh, Regal aufgebaut. Ähm, und das äh, war vollgestopft mit... Spirituosen. Und äh, die hatten tatsächlich dort ähm, ja haufenweise verschiedene Gin-Sorten zu stehen. Und ich konnte halt nicht vorbeigehen, ohne mir das Zeug einzupacken. Und wenn dann mir drei Flaschen Gin an die an die Kasse gegangen. Es äh, gab auch so ein paar komische Blicke. Ähm, der Trick dabei war, dass die äh, nochmal preislich reduziert waren zu den äh, ja sonstigen Preisen, ähm, die man sonst so hat. Das heißt, die waren tatsächlich relative Schnäppchen. Und so habe ich mir eine Flasche Tanqueray Sevilla gekauft. Den hatte ich hier schon mal irgendwann gepluckt. Das ist dieser Gin, der so ein bisschen Orangenaroma hat. Der, an dem scheiden sich die Geister. Manche finden den unerträglich. Manche finden den richtig geil. Ich finde den richtig geil. Meine Frau kann den nicht trinken. Das ist aber gut. So bleibt dann mehr für mich übrig. Außerdem noch eine Flasche Tanqueray Number 10. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Und und noch eine Flasche Roku, das ist so ein japanischer Gin, den wiederum trinkt meine Frau total gern und, und ich nicht so. Also da war für jeden was dabei und ähm, sogar noch Geld gespart, ähm, redet man sich zumindest ein. Ähm, ja, so viel dazu, äh, zum Rewe um die Ecke. Das ist äh, interessant, was die so manchmal im Angebot haben. Hätte ich ja nicht gedacht. Mhm. <lacht> Jo, ähm, damit haben wir unsere so. Einkäufe fertig. Äh, Hannes, du drängelst schon, ne? Ähm, dann ja, ich muss, wie gesagt... Ich äh, muss jetzt. Denn ich, ich muss gleich, ja. Genau, dann lass uns die Empfehlung noch schnell machen und dann haben wir es auch geschafft. Ähm, was genau. empfiehlst du denn in dieser Folge?
0: So, also, ich äh, empfehle drei kurze Sachen. Und zwar, ähm, wer viel, wer mal Spaß haben will beim Podcast hören, also nicht wie bei uns, sondern richtig Spaß haben will. <lacht> ne, man Spaß. Bei uns hat man natürlich am meisten Spaß, wo man auch gut Spaß haben will, ist ähm, bei Gästeliste Geisterbahn hatte ich ja schon mal erwähnt, dass das äh, aktuell mein äh, Podcast äh, der, der Wahl ist, ähm, weil ich die Jungs sehr lustig finde und ich habe bei der Folge 94 so ASAP wie möglich, heißt sie, ähm, mehrfach sehr gelacht <lacht> und ähm, <lacht> so also wie möglich, sehr schön. Ja, so ist es wie wirklich. Also genauso ist die Folge auch. Es ist, es ist chaotisch, es ist sehr lustig und ich lache wirklich selten laut. Und ich habe, ich habe letztens im Fitnessstudio, ich höre da öfter dann auch Podcasts, während ich dann die Übung mache und ich habe mich, ich glaube, es war auch die Folge, ich habe mich beim Kreuzheben fast verhoben und seitdem höre ich beim Kreuzheben nur noch Musik und bei den Sachen, wo man ein bisschen mehr drauf achten muss weil ich festgestellt habe, es ist nicht gut, wenn man, wenn man bei, bei schwierigeren oder für mich schwierigen Übungen lacht. Und deswegen äh, hebe ich mir das fürs, äh, fürs Radfahren oder für zu Hause oder fürs Autofahren auf, irgendwie die Sachen zu hören. Mhm. Aber wie gesagt, lohnt sich sehr. Ähm, meine zweite Empfehlung äh, ist das aktuelle Werbevideo für die äh, Berliner Verkehrsbetriebe. Ja. Ähm, nächste halt Weltkulturerbe. Ich... Ähm, ich finde es sehr amüsant, wer die Spots und den Social Media Auftritt der BVG kennt, der weiß, dass die immer ganz gut ankommen und dass die auch sehr selbstironisch sind und jetzt haben sie sich allen Ernstes als Weltkulturalbe beworben und der Spot zeigt genau warum und Markus findet sich da glaube ich durchaus hier und da irgendwie so ein bisschen wieder, könnte ich mir vorstellen, was die Stadt angeht und was die Leute <lacht> angeht und die Bus- und Straßenbahnfahrer, also finde ich ganz witzig. Und als drittes, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob, es, ob ich es letzte Woche auch schon, doch ich glaube, ich habe es letzte Woche auch empfohlen. Uh, I Just Want To Ride, habe ich glaube ich schon letzte Woche als Empfehlung ausgesprochen. Oder vor zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ein cooles Video ähm, ähm, von der Tour Divide, das führt von Banff in Kanada, eine Rockies, bis an die Grenze zu Mexiko, das ist eine, äh, eine Mountainbike- bzw. Gravel-Tour, äh, die man in äh, über zwei Wochen ähm, dauerhaft fahrend bewältigen muss und da gibt es einen sehr, sehr bewegenden Film zu und äh, der heißt I just want to ride, den verlinken wir und äh, ist eine starke Empfehlung, 45 Minuten glaube ich, kann man sich gut wirklich mal abends angucken, ähm, lohnt sich auch für Leute, die nicht Fahrrad fahren. Das wäre es für mir.
1: cool Moritz.
2: Puh, Empfehlung habe ich eigentlich eben schon genannt, nämlich das äh, paul
1: Kuderk video Alles klar, das ja. Äh, ist ja auch gut. Ähm, ich notiere es mhm. da einfach nochmal an der Stelle, ne? Genau, ja. notier's nochmal. Cool. So, ich würde tatsächlich ähm, auch ein Video empfehlen, das äh, dazu habe ich mich gerade eben entschlossen, das habe ich gestern gesehen und zwar habe ich das bei äh, Rennradnews.de gesehen. Ihr erinnert euch, das ist unsere Schwesterwebsite, ähm, bei der der Jan der Chefredakteur ist. Der Jan war letzte, in der letzten Folge zu Gast hier und der hat gestern einen äh, ja, Artikel veröffentlicht, äh, in dem ein Video eingebettet ist, und zwar heißt das äh, Video Cyclocross in Berlin. Und ähm, da sieht man drei, drei Leute durch äh, ja, ja, durch Berlin fahren. Eigentlich fahren sie aus, aus der Innenstadt raus Richtung äh, Südosten, äh, Wuhlheide, Dammheide äh, und so weiter, wie das da alles heißt. Die Berliner werden wissen, was ich meine. Und äh, ich fand das Video so geil, weil das ähm, einfach alle Wege gezeigt hat, äh, die ich so in den letzten zehn Jahren, also bis zu unserem Umzug hier raus aufs Land, äh, eigentlich fast täglich gefahren bin. Also ich, ich wusste genau äh, hinter welcher Kurve was kommt und wo die gerade sind und ähm, das war einfach schön äh, nochmal so ein bisschen in den Erinnerungen zu schwelgen und äh, das ist super kurzweilig gemacht ähm, und für so ein ja relativ lang für so eine relativ langweilige Spielart des Radfahrens äh, verglichen mit äh, irgendwelchen Baller-Videos äh, die bergab gehen ist es tatsächlich äh, sehr spannend und äh, vielleicht äh, sei noch so viel verraten die äh, treiben sich auch im Mellow Park auf dem Pumptrack rum mit ihren äh, Crossern. Also guckt euch das mal an, das ist ganz lustig. Und äh, für alle die Leute, die aus Berlin kommen, äh, ist es ist nochmal äh, ganz besonders toll. Das äh, wäre es dann auch schon mit meiner Empfehlung. Und äh, damit haben wir es eigentlich. Wir müssen nur noch kurz klären, äh, wie denn jetzt äh, das Bier geschmeckt hat. Und ich hatte zu, äh, zu meinem Bier, das war dieses XBA, eigentlich schon alles gesagt. Das war ein ziemlich geiles Bier. Ich hatte es mir nur wegen des Etiketts gekauft, ähm, war dann aber positiv überrascht und äh, werde einfach äh, mir davon noch mehr kaufen. Ähm, ich weiß, wo es das gibt. Das ist sogar hier im Ort, um die Ecke. Ähm, super, super geiles Bier. Ähm, Moritz, du trinkst ja wieder ein Cappuccino, beziehungsweise hast getrunken. Ich nehme mal an, dein genau. Urteil fällt nicht sehr viel anders aus als sonst, oder?
2: Ja, schmeckt halt. Also kann kann <lacht> sicherlich ja. nicht mit einem Kaffee aus einer äh, richtigen Kaffeemaschine mithalten. Aber bleibt drin. <lacht> äh, ja, bleibt noch drin. Ähm, ne, wir haben jetzt, äh, habe ich, hab ich schon erwähnt, ich glaube, ich habe es vielleicht mal erwähnt. Ich bin mir sicher, dass ich es schon mehrfach erwähnt habe. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Thomas, der einen Milchaufschäumer gekauft hat. Ja. Das ist, äh, also bei unseren User Awards für das innovativste Produkt des Jahres sollte der Milchaufschäumer im Büro in Bad Kreuznach definitiv vertreten sein. Ähm, deswegen kann ich mir jetzt hier äh, Cappuccino mit äh, Oatly Barista Hafermilch machen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen hat der Cappuccino auch sehr gut geschmeckt. Ist aber leider schon sehr lange ganz leer.
1: Hm. Ja.
2: So wurde auch kein Neuer ja. gebracht. werde ich mich ja gleich mal an die äh, unsere. Gewerkschaft wenden.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. So, bleibt noch Hannes und dann haben wir's. Ja, wie mein Bier war,
0: erfahrt ihr jetzt. Das Bier schmeckt ganz anders, als man es sich irgendwie vorstellt. Es, es schmeckt nicht wie, wie ein Pilz, auch nicht wie ein helles. Auch nicht so ganz wie ein Craft Beer, aber geht in so eine malzig-fruchtige Richtung. Ich finde es jetzt auf den ersten Augenblick wirklich sehr lecker, sehr süffig. Oder auf den ersten Antrieb viel vielmehr.
1: Und ähm, ich finde es gut. ist lecker. Ja, super. Jo. Ähm, <lacht> damit sind wir am Ende angekommen unseres kleinen Ausflugs äh, mal wieder anderthalb Stunden. Ähm, ich dachte eigentlich, heute wird es kürzer, aber ihr wisst, mhm. wie das ist. Es gibt eine Menge Themen. Ähm, man verliert sich leicht in den Themen und ähm, dann sind anderthalb Stunden weg. Aber ähm, oh, ist mir, auch schön. Genau, ist ja auch schön. Ja. Mir hat es wieder mal sehr viel Spaß gemacht und mhm. ähm, freue mich auf die nächste Episode und dann schauen wir mal, äh, wann wir die aufgenommen bekommen.
0: Ja, und äh, euch, liebe Leser, natürlich ein schönes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Stimmt.
1: Das ist ja jetzt auch noch anstehend. So, Wünsche ich auch. Zwei Wochen im Voraus. Gut. Okay. Yep. Also dann, Gut. haust du. Da. Alles klar. Habt euch Auf wohl. Bis zum nächsten Mal. Und, Und bis bald. bald. Ciao. Ciao.